0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。好，那这个今天呢，要来聊一下这个中钢哦。但是聊中钢，当然不是要特别谈这个中钢的股票啦，只是因为最近这个电磁钢片啊，这个玩意儿哈，因为坦白讲，因为我不是学电机的哈，其实本来有机会，就是那时候念念高中的时候，我那个年代反正就是念建中、附中哦，要不然就是。台北公专哦，那第一志愿，我记得那时候好像是台北公专，那时候第一志愿机是第机械系，然后后来才电机哈。那所以因为没有去念机械，没有念电机哈，所以我，我我我也不太就现在这个马达这个东西，我就印印象就是小学的时候我们有做那个科学实验的时候，有自己做过那个用那个那个那个漆那个什么铜线有没有把它捆捆捆，然后变成一个马达，然后可以转动哦。那时候第一次接触。那因为我自己也很喜欢这个玩这个遥控车啦，小时候啦，年轻的时候，现在当然没有空了、啊，没有，而且以前玩遥控车这个很有趣哈、喔，我们。我讲的遥控车不是那种呃小台的那种小朋友玩的，是稍微大一点的，甚至还有专用的赛赛车场，大家会带着那个应该是一比八是不是？那种大型的那种遥控车哈，还是一比十六那个数字哈，我我可能有讲会讲错，我可能有讲错。然后呢，去玩那个有马达的、有汽油的，对不对？有电池的、有汽油。那我小时候我有两台哎，那个电池的，所以我对这种。东西虽然不是科班出身的，但是大概也有摸索一点点。但是我对电池钢片这个东西啊，我就全然不懂，不知道哦。特别去找了一些资料。那当然，为什么要谈这个？主要还是最近呢，这个特斯拉哈，特斯拉它的 Model S 跟 Model X 哦，我刻意发音给它不标准，稍微台湾英文了哈，叫 Echo 数了哈 ，S 跟 Echo 数了哈，不然到时候听起来差不多 S。X X X 哈，就是 S Super S 哈 ，X 就是这个 Extreme 的那个标志哈，叉叉的标志，呃，甚至在要在台湾，在台湾的官网哈、哦，开放这个订购了哈、哦。那同时还有这个呃很特别的一个红色哈，就是阿川瑞。但是我那一天我去三立录影的时候，刚好遇到吴中宪，我们中宪大哥哈，台湾 local king 哈，那他就开了一台这个，他应该有在媒体讲过啦，所以我讲应该没关系哈，就是红色的特斯拉哦，红色特斯拉，好好像就是那个那个 Model S， 但是我我我我其实我我也搞不太清楚。好像是 Model S， 应该是啊，因为这是最最顶级的嘛，对不对？还是 Model X， 我也搞不太清楚。然后呢，就是红色，很漂亮的红色哈、哦。但这个这个也会开始哈、哦，来选配给你可以做选配哈、哦。聊一下哦，这个 Model S 的里续航里程已经可以。达到603公里哈，那还有一个是啊 Model S 的进阶更进阶版哦，那当然售价都在300万以上哦。那另外这个独特的音翼门的设计哈，修旅车款是 Model X 哈，呃这个最高续航里程是564公里哈，甚至还有这个脱翼的能力，就是超过2600公升的储存空间跟2300公斤的脱翼能力哦，算是地表最强的 SUV 哦。那这一个。呃，售价大概在350万左右哈，一起跳。那应该是我那天看到应该是 Model X 啦，那这个空间的设计哈，因为不管是 S 也好 ，X 也好，都强调极致的舒适性哦，非常舒适哈。包括内部的这个整个视觉，应该是包括这个游戏啦哈，还有这个空间的设计啦，哦，温度的控制啦等等，独树一格啦，哈，独树一格應，应该又又会掀掀起一股定。购的一个热潮那当然在我们不能否认特斯拉带来这个无远佛界的影响力了突然之间，我们从呃燃油车进展到这个电动车不管你认不认同你你都必须去承认这个对整个人类的,的生活带来一个很大的一个改变很大的改变。那反正不管你你会不会买电动车，或是你会不会买特斯拉那身边已经很多朋友都开开始开特斯拉了哈。那当然，特斯拉是200年2003年哈， 2 0 0 3年成立成立的哈。那这个名字确实是来自于科学先驱哦，尼古拉斯特斯拉。那2004年，马斯克投资成为董事长，所以创办人其实不是马斯克啊、哦，创办人是2003年两位跟马丁一个是 Mark， 他们在加州成立的哈。那马斯克是投资的身份成为董事长， 2008年。年成为执行长，然后在二零零八年推出一款电动车，就是 r o s t e r 的小跑车，然后二零零九年 Model S 问世，二零一二年 Model X， 所以先出来的是 S， 再来是 X， 到了二二零一七年才有 Model 3进入了大量量产的一个时代，所以如果严格讲起来啊，我们真正特斯拉的精神应该是 Model S， 应该是 r o s t e r 哈，然后再来 S X， 再来 Model 3， 再来 Model Y 哈，所以现在特斯拉市值这个。超越了丰田啊，跟大众就 Volkswagen 哈，影响已经不止在汽车哈。你看股市啦、产业链啦、科技啦、商业啦哈，它其实就是不是单纯就是一台车。那先来聊一下这个 Model X 哦，是鹰翼式的车门哦，就是车门它可以像老鹰的翅膀这样打开。那座位的配置是2加三加2啊，二加三加二哦， 2, 这个1000匹的马力哈，进阶版可以到1000匹的马力，算是越级打怪的超级修旅车哈，超。超级修旅车，那再来是这个 Model Y 哈，是也是人气热销款哈，就是你想要。买 Model X， 但是预算有限，那你就买小一点的跨界修理。可是 Model 3很好，可是你又想要空间大一点哦，这样就是少了一个中间值，所以 Model Y 就出来了啊、哦！这就是 Model Y。那 mod y, Model Y，Model Y 的部分当然空间也很大哦，打平以后最大空间可以达到 2,158 公升哦。那甚至它的这个呃 h a p p e r、啊、可以空气过滤啊，哦，空气过滤就是 0.3 这个以上的空气为例。效果达到 99% 之所以特斯拉说这个 Model Y 可以抵御生化攻击，哈，生化攻击，而且安全测试啊 n c u p 是拿到五星评级，哈，五星评级。那除了当然 Model Y， 再来就是这个呃 Model 3呢、哦、，Model 3算是相当好入门的呃特斯拉的电动车款，哈、哦。那这樣当然相相对路上看到就比较多，哈、哦。那台湾也有供应这个顶级的 Performance 版，还有中级的 Long Range。Rate change 哈标准版都有哈都有。那如果相对预算没有那么多，又想要开电动车 ，Model 3应该是一个相当好的选择哈，相当好的选择。那 Model X 呢 ？Model S、Super S 啊，它是被称为装了四扇门的超跑哦，超跑哇！天呐、啊，这个进阶版哦， 1 0 3 3匹马力， 2 6秒就可以破百， 2 6秒就可以破百哦，非非非非常的惊人。那实际上这个最近。这个特斯拉呢，也也在其实这这段时间，我们就就有听听到了哈，就是说，在整个也要开始，应该说像苹果不是有个 CarPlay 嘛，对不对？好，那现在特斯拉也要研发类似 CarPlay 的这个应用商店哦，就是你可以特斯拉进去，现在大家都用 CarPlay 嘛。那如果说假设未来以后有特斯拉的这个自己的应用软体的下载，那就不得了哈。那特斯拉其实已经有发布了车载城市的界面哦，那。也开始可能会打造自家的应用商店，那这个对特斯拉来讲，那就又更不一样了哈。除了卖车，生活的态度，甚至接下来可能跨主到所有应用软体的一个服务。那如果是这样的话，特斯拉的商业模式会产生很大的改变哦。因为对苹果来讲，大家换手机的速度比较快嘛，你可能一年两年你就换手机，换手机，换手机。可是对苹果来讲，服务的收入还是非常重要，超过百分之二十以上啊。那当然了，所以如果这个特斯拉哦，也能够。也能够在销售汽车之余，创造出它的生态系统，让用户更具备品牌的忠诚度。也就是说，你习惯使用特斯拉的应用商店，就好像为什么使用苹果手机的人都不会换。那像我自己，我是用三星的手机，其实我也有一只苹果，但是你我主要还是用三星，其实就是习惯问题啊，就是习惯了、啊，就是界面呐、啊，在用什么 A P P 啦，就这样子而已。其实也没有什么说哦，特别哪一只就比较好啊，换不了。也不是这个原因。那如果是这样的话，那特斯拉未来可能，即便你在驾驶上你有不满足，因为很多人，比如说他一开始开 Toyota 哦，他就很想进阶，比如说开宾士或 BMW， 那开完以后想进阶哦，开保时捷之类。可是，在特斯拉，如果未来你都习惯了他的这个应用商店以后，有没有可能你先买 Model 3进阶 Model Y， 再进阶对不对 ？X 或 S， 反正你就。就是只有特斯拉没有其他的车子，因为对于这个使用界面来讲，你太熟悉了哦，太熟悉了。嗯、呃，现在这个 Model Y 在台正式开卖了哈，那还有新款的 Model S 哦，那这个已经开放订购了哈。那 Model S 呢，三大概305万哦，那进阶版是337万哦，那 Model X 350万，进阶版大概380万哦。其实整体来看，相较于双 B 的定价来。来讲，其实都还算是比较比较亲民了哈，比较亲民,民。那当然讲到这个特斯拉哦，就特别为什么我们今天会谈这个，先前面先讲一下特斯拉哈。那当然因为电动车的兴起哈，那你一定需要这个电动车马达哈。那讲到这个电动车马达，我们就要讲到马达当中的一个这个电磁钢片哦。简单来讲，如果没有这个电磁钢片哦，电磁钢片你要做，因为特中钢是提供。电动车马达铁芯用的钢材啊，这个钢材很薄，跟纸这么薄，但是硬度却超高的。目前全球只有三家钢厂有在生产哦，有在生产，有在生产。那这种电磁钢片呢，含百分之三的锡。哦，又硬又薄哦，整年度就生产大概五六万公吨哦。目前全球就是中钢、日本新日铁在之前哦，现在慢慢也有增加，像宝钢啊什么也开始加入这个生产。那这个钢片的好厚跟薄好跟坏，就是会影响到车子的性能的表现哦，性能的表现。那因为特斯拉跟中钢过去保持非常密切的合作哦，那也要求中钢开发这些高阶的电池钢片，能够。符合这个高转速哦、轻薄短小、高性能的这个动力马达的需求，所以你看哦，这个特斯拉的马力也好哦，整体的续航力，要以马力来讲哦，应应该就是就是几匹几匹这个、啊、能够这么胜过其他的这个车种、哦、车种或车厂，跟中钢有很大的一个关系哦。那所以你看哦，中钢过去我们的理解哦，大家就是跟建筑啦、什么的公共建设啦才有关系，对不对？但实际上中钢呢，基积极的在耕耘电动车的商机，这个电动车马达所用的电磁钢片哦，已经打到打入了这个多家国际品牌车厂，全球的市占率已经超过三成哦，已经超过三三成。那当然，汽车也是就是重要的使用钢的一个产业了哦。但是现在大家轻量化，对不对？钢的使用是不是有一些变化？那过去中钢车用钢材占营收比重百分电动车用的高级高品级的。钢占整个车用钢材当中的百分所以呃，这个可能是更具备产品的一个特殊性吧，哈、哦。所以中钢的获利率呢，能够领先亚洲的这个各大钢厂，哦，其实电池钢片是一个蛮重要的一个因素，哈、哦。那中钢这几年跟亚洲几个主要钢厂来做一个对比，哈、哦，虽然规模是比不上宝钢啊、新日铁或是韩国普项钢铁或是印度的阿。塞洛米塔尔哈，但是获利率跟这个阿比塔哈，就席前这个税前折旧及摊销的利润哈，都是亚洲之冠哈，亚洲之冠啊，所以这个确实是不容易哦。最主要是因为中钢开始推动高值化的精致钢厂的一个策略哦，这是主要的。那当然讲到这个电磁钢片呢、啊，我们我们就可以理解它是这个，大家把它当就是说把它称作叫新能源的汽车晶片，其实它不是。晶片，它它没有办法运算嘛，对不对？它但是它的重要性，应该说重要性，就很像一个汽车晶片的那个概念啊。哦，所以他们把它称作新能源汽车晶片。那什么叫电磁钢片呢？叫沉压钢、细电工钢、细钢、变压器钢等等，哈，都可以这样说。它是特定合金磁特性有这个磁的特性的钢材，哈，的钢材。那因为它是一种铁合金哦，会有含细细在内，哈，那细的。含量如果比较高的话，它就会增加这个冷压过程中的脆性哦，脆性。那这个材料当然这个细呢，让铁的电阻率呢就会增加5倍以上，相对普通钢，当然就是对于这个电机来讲，它是更好的哦，更好的。然后当然就可以带来这个在在马达当中非常重要的一个一个关键的一个零件哦。那原本大家其实也没有特别注意到这个电池钢片啊，那。是因为突然之间，日本啊，哦，日本去日本的日本制铁去告。宝钢侵权哦，那告的是什么？就是这个电磁钢片的专利，其中一个叫无取向性哦。当然，什么叫无取向性，我就不解释了，因为这个有点细哦，有点细。那因为电磁钢片就是我们刚才讲，你你用在发电站的变压器也好，纯电动车的马达也好哦。那因为呢，从这件事情来看，大家就开始注意到，哎呦，因为以前我们讲的专利啊，大部分讲侵权都是在电子产品、手机这一块哦，所以可见哦、喔，现那这个电磁钢片也被大家注意哦、喔。目前电磁钢片啊，专利的竞争力排名第一是日本哦、喔，日本自铁；第二是也也是日本的 JF 一、喔、哦，然后第三是普项，然后呢再来是第四是宝山宝钢哦，就宝钢。那所以大家就会发现说，在这个领域哦、喔，其实相当的重要。那因为现在呃，美国的钢铁厂也开始扩大生产这个电磁钢片哦、喔，因为这个电磁钢片是。是生产电动车非常重要的原料。那这个因为电动车市场的快速的一个成长哦，也让这一方面的供应开始出现短缺哦，开始出现短缺。那因为电池钢片的主要用途就是把电能转换成机械能。好，电能转换成机械能。那过去你说马达用在洗衣机啊、冷气啦、啊，这个转换的过程的要求没有那么高。但你电动车马达就不一样了哈。那这种钢材的产量呢，占全球生产钢材 1% 那所以在电动车的供应上就面临短缺了。那你随着电动车产量持续的一个扩张，哦，持续的扩张，那这种钢材的需求的成长速度就变得很快。那你可是它的生产呢，它的生产基本上交货时间都比较长哦。都比较长。那现在因为这个电动车的供应链啊，这个已经开始出现在某些除了电池、电池的重要的材料我们聊过之外，再来电池钢片哦，也变成非常的重要哦。那所以讲回来，再讲回来，中钢哦，所以中钢在这个这方面的一个布局哈，就不断的因为不论技术啦、品质啦、产率上面啦、啊、哦，都维持领先，所以他们也开始持续在扩产，强化这方面的一个布局哦，强化这方面的布。局。局强化这方面布局。当然我，我我我这边也刚好找到一份这个资料、喔，就在讲中国大陆啊、喔，其实他们在讲这个，也也谈到这个电磁钢片哦、喔，确实从二零二二年开始，他们发现呃是一个非常重要的一个转变哦、喔，因为在。我们讲在电机啊、家电这个市场需求变弱了，哎，可是，在新能源、储能，还还有包括能源汽车，因为你马达的部分这个部分会需要的话，哎，它反而出现了爆炸式的一个增长、爆发式的一个增长，主要在风力发电机哦，还有这个电动车的一个发展的应用上面哦。那所以呢，呃，从去年开始哦，电池钢片的增长了，已经开始出现这个供不应求的一个现象哦，供不应求的。的一个现象，那需求端的价格也开始提高了哦，开始提高了。那在新能源市场，就电动车的部分，因为大家也知道中国大陆的增长的速度相当的快哦，相当的快。那去年是产量是超过700万台哦，产量超过700万台，也销售了600将近700万台，将近700万台，成长是超过九成哦，成长是超过九成。所以对于电池钢片的一个需求，也产生了大幅度的一个增长哦，也产生了大幅度。的增长，所以这个新确实新能源汽车啊，就电动车，因为在双碳的目标哈、哦，就是2 0 3 0 2 0 6 0零呃碳中和哈、哦，碳中和就是零碳排放啊这个部分哦，那、呃、新能源汽车到2025年在中国就要销售一千万以辆以上哦，那到了2030年，那达到三千万辆以上哦，所以对这电池钢片的需求可能要超过四百五十万吨。四百五十万吨，那所以在这个情况下，哎，也开始被大家注意到，也开始被大家注意到。那不止电动车哦，那那你你这个电网啊，风力发电啊，这些太阳能啊，风力发电啊这些哦，对电池钢片的一个需求，我讲电工钢啊的需求其实越来越大了哈。那所以也刚好啊，借借由这个机会哦、啊，也顺便让大家了解一下、认识一下这个议题。好，所以如果大家有兴趣的，也可以再去持续追踪一下这个中钢在在这个电池钢片这个议题之下的一个表现。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！